Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital. Jesús Abad Colorado ha sido reconocido con el premio Gabo a la excelencia. Es, sin duda alguna, el fotógrafo que más se ha especializado, el fotógrafo más reconocido eh, que ha retratado el conflicto en Colombia, la guerra en el país, exposiciones suyas, un reciente documental eh, llamado El Testigo, nos han puesto a reflexionar, nos han puesto a pensar sobre la importancia de superar la guerra en Colombia, de superar el conflicto, de sanar las heridas y de abrirnos hacia un nuevo país. Hoy está con nosotros para hablar de ese reconocimiento a la excelencia que le han otorgado en los últimos días, pero también para hablar sobre su trabajo, que nos eh, pone a pensar sobre la importancia de vivir en un país en paz. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Chucho es un hombre que sin lugar a dudas no deja a nadie indiferente, porque nos ha enseñado en el ejercicio del periodismo y a través de su trabajo siempre con sus cámaras al hombro, cómo hacer de, de la guerra, del dolor, algo verdaderamente humano. No es fácil, él tendría que explicárnoslo, pero es lo que produce ver sus imágenes, es lo que produce ver el resultado de, de su trabajo. Y la única forma de entenderlo para nosotros, eh, tratar de ponernos en sus zapatos, es eh, asumir que detrás de esa imagen hay una historia, hay una vivencia, hay una realidad que apunta a que es importante que reflexionemos sobre un país distinto, sobre un país diferente en el que tenga cabida el perdón, la reconciliación y tantos y tantos sentimientos que han llevado a este hombre durante las últimas décadas de su vida a dejarlo todo para plasmar en sus imágenes lo humano que tiene la guerra. Así es, Jesús Abad Colorado, Chucho, como le decimos, sus <risa> colegas periodistas, quienes lo conocemos a usted hace rato, bienvenido a Pina Bogotá, a Canal Capital, felicitaciones por este premio a la excelencia periodística de la Fundación eh, Gabo de Periodismo. Eh, es un homenaje eh, más que merecido por todos estos años en los que usted, desde su, con su cámara, ha ayudado a entender la guerra en Colombia. Bueno, primero... Muchas gracias, eh, Yesid. Muchas gracias, Erika. Buenas noches a, a todos los televidentes que están conectados con Canal Capital para que conozcan un poquito a, al ser humano que está detrás de, de esa exposición fotográfica que está a un lado de la Casa de Nariño, que todavía está abierta en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional. Y para que conozcan también un poquito más allá de esa persona que está en ese documental que se llama El Testigo, que hizo la periodista inglesa Kate Horn para Caracol Televisión y del, y del que yo no me esperaba, digamos, eso que ha estado sucediendo en el país, porque no se trata tanto de, de un premio uh -huh. eh, o ese reconocimiento que me hace el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez, sino de lo que me está pasando en las calles de Bogotá, en Cartagena, <risa> en la costa o Barranquilla, Santa Marta, o en las calles de nuestros pueblos, y es lo que la gente me está diciendo, y es que me ratifica eso que ustedes dos, porque han caminado conmigo, saben lo que es el periodismo, tomarle el pulso a esta sociedad. Sí. Mire, Jessy, déjeme contar algo muy, muy breve. Mi hija Lucía tiene 10 años, Chucho, y el otro día fue a visitar su exposición, y llega Lucía 
hablándome de un señor, Jesús Abad Colorado, que retrata la guerra, que muestra tantas y tantas imágenes. Y yo jamás le he hablado a Lucía, a mi hija, de, de Chucho. Chucho, a quien considero mi amigo, por lo menos un gran colega de muchas batallas, entre comillas. Y no sabe el inmenso placer. Me conmovió al extremo saber que mi hija de 10 años sabe quién es Jesús Abad Colorado y sabe a través de sus imágenes lo que ha sido tristemente la guerra en Colombia, porque eso es lo que necesitamos, es decir, que nuestros hijos, que nuestras nuevas generaciones sepan para que no se les olvide el sufrimiento de millones y millones de compatriotas que todavía siguen padeciendo sus sí. consecuencias. Sí, Erika, eh, agradezco mucho lo que me cuentas de, de tu hija Lucía. Y miren, si algo ha sucedido en esta ciudad, la exposición acaba de cumplir 11 meses. Cuando iban 10, en agosto, ya habíamos pasado un poco de 800 mil personas. Yo creo que para ahora, el próximo 20 de octubre, cuando se cumplan el año de estar la exposición al lado de la Casa de Nariño, en el claustro San Agustín, yo creo que vamos a estar muy cercanos a los 960 o un millón de personas porque uno dice, ¿cómo es posible que siga pasando tanta gente? Y ahí voy a plantear algo y es, es muy importante lo que está pasando en la ciudad de Bogotá y en otros lugares del país, pero especialmente en Bogotá. Y es, los colegios del distrito, las universidades públicas y privadas, maestros y maestras se tomaron en serio la exposición. Y te voy a decir, hace un mes yo pasé por eh, la universidad distrital, la sede de Osa. Era la primera vez que iba, me sorprendí con unas instalaciones tan bien dotadas, con una gente tan querida, pero después de dialogar con los estudiantes, y yo vi que o sea, el auditorio estaba completamente lleno de la distrital, pero adelante vi que habían unos más jóvenes. Y la primera pregunta fue de un joven que me dijo, ¿cuándo va a ir a nuestro colegio? Porque es que nosotros todos estamos trabajando sobre su exposición. Y me dijo, y para venir aquí a, la, a, la, a esta sede de Bosa, nos dieron 22 cupos. Pero todos los grados décimo y once y tal vez no, bueno, me dijo, estamos trabajando. Y ahí estaban con la profesora. Y al final me regalaron una caja con frases de más o menos 40 estudiantes. Y la profesora me dijo, me da pena, pero son muchas y muchas más. Y entonces, para entender esto, Erika y Jessie, es la importancia de educar para no olvidar, pero especialmente educar para no repetir. Para que no se repitan eh, todas Sin esas duda. historias de las que usted fue testigo, y de ahí el nombre de esta serie que la gente puede consultar en Netflix, donde está eh, eh, de este premio Chucho que le otorga eh, la Fundación Gao, ¿cómo lo recibe? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones experimentó cuando le entregan este reconocimiento? Bueno, el reconocimiento se va a entregar ahorita al sí. día, estos días, sí. el próximo 3 de octubre, en la ciudad de Medellín, en el marco del Festival Gao, cuya sede está allí en la ciudad y llega el Consejo Rector, que sabes que en el Consejo Rector hay personas como María Teresa Ronderos, periodista colombiana, pero también está John Lee Anderson, Martín Caparrós, Mónica González, Rosenthal Alves, 
está eh, Leila Guerrero. Entonces, para mí es un orgullo, es la primera vez que le entregan el reconocimiento a la excelencia a un reportero gráfico, pero también lo entiendo en dos, eh, con dos eh, características. Y es, uno, es el reconocimiento al papel que juega la imagen en la construcción de la memoria. La fotografía o, la, o, o el video, lo mío es fotografía, como vehículo de la memoria para reconstruir esa memoria que una sociedad a veces no quiere entender, porque le da pena mirarse en eso que yo llamo el espejo roto de la guerra. Uh -huh. Pero dos, en un país como el nuestro, en el que, por un lado, unos trabajamos para consolidar una construcción de la paz que pueda servir como punto de partida no solo del perdón, sino también de la reconciliación y resulta que de un momento a otro estábamos con la ilusión de la construcción de la paz en que todos empezáramos a trabajar en una sociedad como esta, tan rica, tan diversa, plurietnica y multicultural, y estábamos, así fuera una paz imperfecta firmada en una mesa. Pero es que la paz va mucho más allá de una firma y de unos puestos para unos señores en el Congreso. La paz es una construcción en los territorios. La paz es una construcción en la que participamos. Medios de comunicación, la empresa, campesinos pero es poder devolverle a la gente el sueño de vivir en paz, el sueño de que en sus territorios nadie más los esté reclutando, porque al fin de cuentas, perdedores de una guerra han sido siempre los mismos. O los de los Montes de María, los del Putumayo, los del Oriente Antioqueño, los del Catatumbo o el Chocó, o la gente de los barrios marginales de nuestra sociedad que a veces fueron presas del de reclutamiento por parte de un grupo o convertidos en falsos positivos ante la necesidad, entre comillas, de un empleo y que fueron engañados para llevarlos a zonas de combate y se los llevan como los jóvenes de Soacha y se los llevan de la ciudad de Bogotá y tres días después están ejecutados. Y uno dice, por eso hay que firmar un proceso de paz, para empezar a construir, para empezar a mirarnos en el espejo para decir cuáles son los errores, cuál ha sido nuestra historia y cómo tenemos que empezar a construir una sociedad distinta, donde nos miremos y digamos, hemos cometido errores, guerrilleros, paramilitares, ejército, pero también la madre de todas las violencias que tiene Colombia, y es la corrupción política. Porque el problema de Colombia, el problema de Colombia, no es que haya surgido una guerrilla que se llame las FARC, el ELN, o los paramilitares, o que unos muchachos o personajes del ejército hayan desviado sus objetivos. El problema de este país es de ética, de una ética que se transmite desde el poder hasta la estructura más sencilla de un funcionario en un pueblo. Y cuando las estructuras de poder de este país actúan como han actuado, saqueando las finanzas públicas para lucrarse de esos recursos para desviar los de la salud, los de la alimentación escolar o los de las vías, entonces uno dice ahí, me perdonan, y yo sé que el público que está escuchando a Canal Capital en este programa no se entiende y es, a mí que me digan dónde nace el terrorismo, si nace en el ruido de las balas o si nace en la conciencia de personas 
que dicen ser educadas, que entran a gobernar una sociedad y resulta que se comportan como Alibaba con sus 40 ladrones. Y tendrá uno que entender que este país, y te lo digo porque yo soy hijo de campesinos, porque he trabajado con gente campesina, que en este país hay gente que en el campo es más educada y es más ética, así tengan las manos gruesas y sus uñas negras, pero son más éticos, produciendo alimentos en el campo y que son las víctimas de la guerra, que muchas personas de este país que lo han gobernado, que siguen a veces legislando y tienen sus manos limpias y sus uñas muy bien limadas, pero que te aseguro que con sus actuaciones han deshonrado el ejercicio de la política, que es el bienestar de una sociedad. La injusticia social, la injusticia social que hace... Chucho Carrera en este país y que desafortunadamente nos condena, como diría García Márquez, a permanecer en 100 años y en miles de años en el olvido. Ahora bien, ¿cómo ve este país? Usted que recorre permanentemente los territorios, porque si bien es cierto que creemos que se iba a dar ahí un, un, un antes y un después de, con la firma del acuerdo, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que le devuelven esos territorios? cada vez que acude a alguno de ellos, que va al Chocó, que va a Cauca, que va a Putumayo o a la Sierra Nevada. No, no quiero extenderme, pero tendría que decir como dos cosas, Erika y Yesid, para pensar y es, miren, eh, para mí lo más importante dentro de mis 27 años de trabajo como periodista eh, era, digamos, era y es apostarle a un proceso de paz, porque sé lo que significa. La gente se preguntará, ¿y, ¿y usted por qué habla así, con esa vehemencia y con esa pasión? Yo perdí a mis abuelos en el año 60 y a un tío. Perdí al hijo, al niño menor de la casa, hermano de mi papá, o sea, mi tío. Con el paso de los años perdimos otro tío desaparecido en el Magdalena Medio. Después, el ejército colombiano nos desapareció un primo en Cimitarra Santander del Sur, no un guerrillero, un padre de familia con tres niños. La guerrilla de las FARC, aquí, al otro lado de Bogotá, en Medellín del Ariari, nos secuestró otro primo, León Urrea. No hemos podido recuperar su cuerpo, y mucho menos el del ejército. Así que te estoy contando eso. En la población de San Carlos, Antioquia, una prima, Carmen, fue fusilada por las FARC por un chisme, madre de cuatro, de cuatro muchachos. Sin embargo... Siempre en nuestra casa hemos trabajado y ese par de papás, papá y mamá, siempre nos alentaron ese. El odio no puede habitar nuestros corazones, que es lo que siembran aquí algunos líderes políticos en Colombia, senadores, representantes y hasta obispos y sacerdotes de iglesia, que no entienden su misión cristiana de trabajar para buscar el perdón y la reconciliación, sino que hacen alianzas. Y diciendo eso, entonces, yo tengo para, para mí el proceso de paz y para nuestra familia, era algo muy importante, lo es todavía, entiendo que más del 90% de las personas que, estuve, que, que firmaron el acuerdo de paz y los jóvenes sobre todo, que mayoritariamente son campesinos, le están apostando. Entonces yo voy a lugares, he ido a lugares sobre todo de Antioquia, pero sé que le están apostando a proyectos productivos, maíz, piña, yuca, plátano, 
café orgánico, choco, cacao, pues, chocolate, en el Tolima con cerveza, tienen confecciones, hay jóvenes que se están preparando en lugares donde uno dice, ¿cómo así que allá están estudiando? ¿Sí? Uh -huh. Pero además voy a decirte algo, en el documental, la niña que atraviesa el documental, la niña de la cruz, la niña que a los 13 años, ejército y paramilitares en Urabá le mataron su familia, uno en el documental se queda con ella en, la, en el espacio transitorio, ¿sí? en la zona, en el ETCR, se queda con ella despidiéndome y se termina diciendo qué irá a pasar. Y lo que va a pasar es dos cosas. Uno, esa niña, y está en la exposición, le está apostando a la siembra de cacao para producir chocolate que algún día llega aquí a una mesa en Bogotá y uno no sabe que ese chocolate lo produjo una niña que está sembrándolo en una región de Urabá o en cualquier lugar del país. Dos, hace dos meses y medio esa niña recibió el título, y cuando digo título, porque para ella es un título, y ustedes no saben el orgullo con el que 33 personas estaban recibiendo un cartón de básica primaria. ¿Y usted sabe cuál es el sueño de ella? Ser enfermera. Ella pudo haber perdido a su papá, a su madrastra, a dos hermanitos que, que no eran guerrilleros, era un niño de 20 meses de edad, Santiago, y su hermanita Natalia de 5 años. Pero esa muchachita no tiene odio en el corazón, esa muchachita se quiere reconciliar con, ese pa con este país y este país tendría que reconciliarse con ella. Y está en una zona muy complicada como Urabá. Y así la región esté muy complicada, ella tiene fe y tiene esperanza, como la tienen en la región muchas otras personas. Persisten actores armados, en este caso en Urabá, de los paramilitares, hoy llamados autodefensas gaitanistas. Ahí está. Hay otras regiones del país, llámese Montes de María, Oriente Antioqueño, y muchos otros lugares donde la gente está viviendo en paz. Yo he ido a territorios donde yo miro a veces a la gente, y yo sé que las condiciones de vida no han mejorado mucho, pero la gente me dice, ¿sabe qué? No están pasando a reclutar. ¿Sabe qué? Es que hace muchos días no escuchamos el ruido de un motor en la noche y sabemos que alguien llega. Entonces dice uno, se recupera el sueño de vivir en paz. De vivir en paz, ya con esos sí. Pequeños pasos. Exacto. Y se ayuda a construir. Pero hay otras zonas. Sí. Pero hay otras zonas. Y tendría uno que decirlo porque hace mes y medio estuve trabajando en el Cauca. ¿sí? Hay otras zonas de país. O si uno pensara en la frontera de, con, con Venezuela, norte claro. de Santander sí. y Arauca. O si pienso en toda esta cuenca del Pacífico, donde también trabajé hace cuatro meses y fui a documentar la historia de un líder indígena y maestro, rector de un colegio, guía espiritual de un pueblo, asesinado por los paramilitares en Río Sucio. Y entonces me preocupo. Y entonces, al final, ¿yo qué, qué pensaría frente a esto? Es, es muy particular porque eh, nos debatimos a veces entre amores y odios. Y yo lo que le estoy diciendo a la gente de mi país, pero especialmente a la clase política y a los dirigentes, y le pediría mucho al ejército colombiano. De donde salió la guerrilla de las FARC, lastimosamente, llegaron primero otros grupos criminales uh -huh. que el propio ejército colombiano, que había, habían prometido en la mesa de negociación que a esas zonas 
iba a llegar el ejército a recuperar el control. Y el Estado Por también, eso, exacto, Chucho, pero nunca llegó. toda bueno, la presencia institucional. Exactamente, pero uno dice, si, si van a recuperar, si la zona de, por ejemplo, Pacífica Nariñense, llámese Policarpa, Barbacoas o Tumaco, y uno sabe que ahí hay cultivos ilícitos, pues obviamente tiene que entrar la fuerza pública en cantidad, porque tenemos uno de los ejércitos más grandes de Latinoamérica, a controlar esos territorios, y entonces tiene que entrar la otra presencia, que claro que no tiene que ser la presencia armada, y entonces uh -huh. es la posibilidad de una educación, la posibilidad de la salud, la justicia. posibilidad de una vía, o el de la justicia. Y resulta que es que todo en este país es tan lento, pero ahí es donde uno dice... Pero usted la no pierde la esperanza. La yo, diferencia... Yo, yo, yo claro, él tiene esperanza a pesar de la todo. La diferencia entre ordenar desde Bogotá o una ciudad y la gente en el territorio es muy complicada, pero, pero tengo esperanza y le estoy diciendo a la gente de mi país, si me perdonan, sí. termino con esto y es, nos falta más amor por este país, más amor por ese país que es rico y diverso, porque es que en un país tan racista, tan clasista como es esta sociedad colombiana, que hay muchas más también, pero yo he trabajado en la colombiana, si nosotros entendiéramos que la riqueza nuestra es incalculable en términos, a pesar del saqueo, a pesar de la destrucción de los bosques, esas comunidades indígenas y esas comunidades afro, esa es parte de nuestra riqueza. Y donde los respetáramos y trabajáramos con ellos, este país los acabamos sí. adelante. Chucho, eh, uno, cuando vi el testigo me sorprendieron bueno, varias de las fotografías con las cuales se construye este documental, la, la pareja, la que usted sorprende en una boda, le hace una fotografía a esta pareja que está entrando a una iglesia eh, en medio de un día muy luctuoso para ese Esto municipio. Esto fue San Carlos, en, ¿no? En Granada. Granada, en Antioquia. Eh, sí. O la foto de esa niña que está en el espejo, que es un espejo que tiene una bala. El vidrio. El vidrio, la ventana de su casa. La, la ventana de su casa completamente sí, rota. Y usted va y busca nuevamente a esas personas. Y esas personas, usted habla con ellos. Usted, de hecho, les regala las fotografías enmarcadas. Eh, usted se ha convertido para muchas de estas personas en una voz líder. Su trabajo ha traspasado la fotografía y se ha convertido también en una voz de inspiración para muchas de estas personas. Cuando habla con estas personas que fueron víctimas de la violencia, eh, ¿usted qué siente? Uy, ¿qué le dice mucho? Porque ellos verdaderamente son los que han, ellos son las víctimas. Claro. Y, y yo creería que hay algo notable que Chucho eh, nos enseña y decía en ese momento, es que esas personas tienen una nobleza incalculable y no guardan el rencor en el corazón. En cambio, aquí en las ciudades hay una gran cantidad de personas que no hacen sino cultivar eh, odios. Erika, y que, lo, y que se alegran cuando ven a Chucho, lo vuelven a ver, lo saludan, <risa> También, y dicen, usted por acá no venía hace rato y le ofrecen un tinto. ¿Dónde se ha convertido en un amigo, en una persona en la que ellos creen, hmm. en, en una voz líder. Sí, Jessie, mira, es una cosa muy bonita eh, ir a Quibdó o a Bojayá y... Yo lo que no soy capaz de sostener, casi que ni lo hablo, pero te hablo de cosas y es, hay gente que en la calle me echa la bendición, ¿sí? Porque saben que trabajo solo, saben que no ando en, que no ando ni con escoltas, ni un carro blindado, nunca me ha interesado, que llevo 19 años de trabajar solo, que yo no tomo fotografías para decirle enseguida a un medio, cómpreme que tengo una chiva, porque yo nunca he trabajado con el concepto de una chiva periodística. Yo he trabajado buscando la dignidad, buscando la humanidad, buscando el ángulo, eso, el ángulo más humano, no el ángulo más perverso. 
Y entonces la gente sabe que me dice, y me pasó en Cartagena. Iba por una calle de Cartagena cuatro o cinco días después de que se presentó el documental en Caracol. Y voy con la esposa del embajador de El Salvador, Fabiola, y un vendedor ambulante con su carretilla de frutas. Iba por la calle y me dice, ¡eh! ¡Oye, tú eres el señor Chucho! Y yo, el señor Chucho, sí, bueno, mejor porque así me dicen el señor Jesús. Y yo le digo, no, el señor Jesús no. <risa> ¡Ese es otro! El señor Jesús ya quedó, quedó un poco exagerado. Entonces, entonces me dice, ¡eh, tú eres el señor Chucho! Y yo le dije, sí, y mire, tú, tú eres el de que te, la niña te mira por, por el vidrio roto. Y yo le dije, sí, y me dice, y yo le dije, oye, ¿te puedo filmar lo que, puedo grabar lo que me vas a decir? Y me dijo, claro, hágale. Y entonces detrás de él hay otro carretillero. Y entonces está comiéndose una fruta y el de adelante me dice, oye, a mí me conmovió mucho esa historia de la niña que cuando tenía cuatro años le tomaste esa foto y cuando vuelve ya ya es mamá y ta, ta, ta. Y el de atrás llega y dice, a mí el que más me conmovió fue la historia cuando mataron a su abuelo y que su abuela se murió de pena moral. Y yo me quedo así. Y entonces yo les digo a ellos, ¿y ustedes qué piensan de un trabajo como ese que se que, que, que salió en televisión y me dice, es muy importante que se revele la verdad. Pero es una verdad, digamos, como está en el redato y ahí todo, el, todo mi crédito para, para Kate. Nosotros no hicimos, digamos, una gran planeación y la gente se imagina que es un seguimiento de meses o un año. Es un trabajo de campo de tres semanas. Y en tres semanas hicimos Medellín, Oriente, Granada, San Carlos, apartado, chocó y volver a Medellín. Y ahí estaban, ahí eh, estaban las víctimas. Por, por eso, o sea, yo... Bo, ¿Se escogieron busqué, las fotografías? Yo, sí, digamos, y además que fuera por temas de presupuesto, temas de tiempo, era algo que fuera cercano, pero yo le decía a ellos, oye, ¿por qué no vamos a Trujillo, Valle del Cauca? Pero les decía, yo he trabajado en Portete, en La Guajira, y he trabajado en el Placer Putumayo, y, yo, y en el Placer Putumayo hay fotos mías. Las mujeres de la Guajira tienen fotografías mías. En la iglesia donde fue la destrucción en Bojayá, uh -huh. hay fotografías mías. Entonces, como tú dices, es en muchos lugares, en la casa del Nunca Más en Granada, en la casa de San Carlos Antioquia, en la casa de la cultura. Y entonces entiende uno que ese trabajo que yo he hecho durante años, pero además cuando tengo la posibilidad de devolverle a una comunidad su material, eso es muy importante, es tan importante la construcción de la memoria como tener un álbum. ¿sí? Y, y, en un país, y en un país, Chucho, donde construir memoria, en un país que olvida rápidamente, un país, Erika, que durante muchos años saltó de una masacre a un reinado y a un partido de fútbol, eh, y donde no se construyó realmente, y de hecho es parte importante de este posconflicto en el que estamos, de saber la verdad de lo que está pasando. Es un país sin es memoria. Que es la clave. Y su trabajo es a través de la imagen a, a, a recobrar, a ver que aquí en Colombia pasaron hechos muy dolorosos y a través de la imagen revivirlos. Pero Chucho, eh, no me queda claro, ¿usted le devuelve el material? Es decir, usted... Una parte. Claro, una parte se claro, lo lleva a las comunidades. Claro. O sea, usted vuelve tiempo después a sí. esas comunidades. En, en Bojayá, en, Bojayá en, la, en la iglesia, uh -huh. o sea, Bojayá fue trasladado, sí. está a 3, 4 sí, sí, kilómetros. Sí. Pero en Bojayá, cuando yo estaba en memoria, hicimos una, una muestra. Hicimos unas buenas ampliaciones y algunas todavía están en muy buen estado y se conservan dentro de la iglesia como parte de su memoria. Pero, pero hago también una salvedad aquí, es que, que esto es muy importante. Yo no les devuelvo unas fotografías 
digamos, enterrando sus muertos, porque es el único, sabes que es el único testimonio que hay, que 12 hombres, uh -huh. 12, 12 afros de guantes blancos y tapabocas fueron las que cumplieron esas labores de entierro, de recoger y enterrar. Yo allá tengo, sí, el Cristo uh -huh. mutilado, tengo la gente con banderas en los botes, o sea, yo los veo y devuelvo desde la dignidad y desde la humanidad, porque no busco, no, no busco devolver algo, uno como reportero tiene una narrativa en la que yo puedo decir, yo tengo fotografías del lugar donde fueron enterradas todas las víctimas, que no fueron enterradas una a una, es una sola fosa, y están tirados ahí, no hay sino un solo ataúd de madera y el resto, para uno imaginarse lo que es esa construcción fotográfica. Y entonces uno pregunta, ¿qué me gano yo con esa exhibición fotográfica? O de los cuerpos mutilados, de los decapitados. Por eso el Cristo es la mejor forma como uno, por ejemplo, para una tragedia como la de Bocayá. Pero uno lo que busca en el periodismo, y eso es lo que yo he hecho desde la fotografía, es generar una reflexión. No odio sed de venganza, pero a las comunidades en exposiciones que tienen, en San José de Apartado hay toda una exposición fotográfica que yo les regalé hace como tres años de su me, o dos años de, de su memoria. Hace dos, hace dos años les regalé cerca de 80 fotografías eh, eh, montadas para que sirvieran de exhibición en su comunidad de paz o si ellos venían a Bogotá que la pudieran montar. Y entonces la gente le agradece a uno porque yo no los exhibo, uh -huh. no los exhibo desde, ese, desde esa inhumanidad, sino también desde esa dignidad y desde esa fuerza que tienen esos hombres y esas mujeres. Y una cosa que te quería decir, eh, Yesid, una imagen no vale más que mil palabras. Yo, soy, yo digo lo contrario. O sea, ese trabajo fotográfico, si no tuviera el relato, no dejarían de ser unos hechos y fotografías que a veces los acudirían a uno. Pero esas fotografías, la importancia, y yo lo he hecho durante muchos años en muchas charlas, en universidades colombianas, en colegios, en congresos, en otros países a donde a mí me invitan a dictar charlas, y es el relato, pero es nombrar al otro, es poder decir quién es Eugenio, quién es Angie, quién es Juan Carlos, quién es Duaira, quién es Camila, es nombrar a las personas, porque eso en una sociedad en la que el gobierno dice no son tantos líderes asesinados y las ONGs, entonces el uno dice 500 y los otros dicen 700 y nos vamos a la estadística y a mí me gusta nombrar y decir que el 12 de abril de este año, en una población del Chocó que se llama el Jagual Chintado, de allí fue asesinado su rector, su alma, su guía espiritual, que se llamaba Aquileo Mecheche Baragón, y que su esposa se llamaba Rubilda Rubiano, y que quedaron cuatro niños menores de 10 años, o para ser más concreto, un niño y tres niñas. Y me aprendo los nombres de ellos por respeto, porque yo los acompañé a enterrar a su padre. Y perdón, porque yo digo enterrar. Yo fui el único periodista que entró a ocho horas de Río Sucio en abril cuando eso sucedió. Ni una, ni una ONG, ni la Defensoría, 
ni Naciones Unidas. Y entonces ahí es donde uno entiende que el trabajo de un periodista, cuando logra llegar hasta un lugar de esos, en condiciones tan difíciles, eso, las fotografías, no las sí. hace el dedo. Las fotografías no. son pulsaciones del alma. Esas fotografías son para poder decir, yo estuve allí, acompañé la comunidad y decirle a este país, no podemos volver a la guerra, no podemos seguirle dando votos a personas que se lanzan al Congreso de la República, una presidencia, una alcaldía, y que lo que tienen en su corazón es odio, que dicen, hay que hacer trizas un acuerdo de paz, y yo digo, jamás. Y por eso la exposición es tan importante, porque esos cuatro menores de edad, hijos de Aquileo y de Ruilda Rubiano, que se quedaron sin un padre, y eso cuando tú miras y se multiplica, y se va a que otro maestro en el Cauca, que un maestro en un lugar, que una candidata a la alcaldía en Suárez, y uno dice, por Dios, ¿hasta cuándo? Si esos cuatro niños a mí me hicieron derramar lágrimas, y no se me puede olvidar, George, de 10 años, Irina, de 9, Anayansi tenía seis, o tiene seis todavía, y Yasnadi cuatro. Y uno dice, vamos a seguir construyendo relatos en este país para después contabilizar las víctimas, los desplazados y el despojo de tierras. Y entonces ahí le digo yo a la gente de esta ciudad de Bogotá, que es una ciudad para mí de lo más independiente que hay en Colombia en términos de votaciones. Sí. Pero pensando en Bojayá, cuando en, en, el, en el plebiscito por la paz, el 96% sí. votó por el sí y es no perdamos esa oportunidad, que bien no lo dijo, y con esto cierro. Sí. Y le pido excusas a ustedes dos que me están entrevistando y, y al público que nos está viendo y escuchando, porque mis fotografías tienen texto y contexto. Y entonces es, ¿qué nos dijo el Papa cuando vino hace uh -huh. dos años? No se dejen robar la esperanza. No permitan que haya gente que siembre cizaña. Y yo le digo a la gente, Ustedes saben qué es la cizaña y les digo, por favor, vayan y busquen qué significa la parábola de la cizaña uh -huh. para que entiendan quiénes en este país, en ciudades o en campo, está sembrándola. Le meten cizaña. Eh, Chucho, para, para finalizar, que se nos empieza a acabar el tiempo, ¿qué reflexión hace usted del periodismo que estamos teniendo hoy en Colombia en medio de este posconflicto? ¿Qué llamado hace usted? Eh, a la profesión, a los reporteros gráficos, a los periodistas, a los camarógrafos, al gremio en general sobre esta época que estamos viviendo hoy donde eh, demandamos de un periodismo muy responsable. Sobre todo que necesitamos encontrar la verdad, Chucho. Esa verdad que no está del todo clara. Sí. Son tantas cosas sobre las que uno quisiera hablar, pero miren, eh, una de las cosas que se me pasó ahora a decir de tantas que digo es, para mí... El premio es una provocación para este país. Ustedes se pueden imaginar si la mirada de una sola persona, la mía, la de Chuchuabar, sacude un poco esta sociedad con su trabajo fotográfico, ¿qué pasaría el día? Que los reporteros gráficos, que los documentalistas, que los amigos que han trabajado en televisión sacáramos de nuestros archivos y lleváramos a salas de teatro, a museos, a bibliotecas o a lugares donde podamos exhibir eso que documentaron en La Guajira, en el Magdalena, en, la, en el Atlántico, Bolívar, Putumayo, Arauca. ¿Sí me entiendes? 
faltarían lugares para mostrar todo lo que ha sido el dolor en Colombia. Pero cuando me preguntas sobre el periodismo, yo creo que el país ha tenido colegas muy valientes en muchos rincones que a veces no los vemos. Y si todos nosotros entendiéramos lo que podemos ayudar a juntar en ese espejo roto, estaríamos contribuyendo en la búsqueda de esa verdad que muchos no quieren entender. Porque ¿qué nos permite un espejo roto? ¿Y qué es lo que hago yo con mis fotografías? Cojo esas fotografías de tantos hechos donde veo a víctimas o a victimarios. Hay otros que son victimarios y nunca van a querer aparecer. Pero si yo junto esos fragmentos, yo digo, y la gente me pregunta a mí, ¿cuándo pasó todo eso? Hay gente que me ha dicho, esas no son fotografías de varias guerras. Y yo les digo, no, solamente es desde hace 27 años y es mi trabajo. Miremonos ahí para entender si yo alguna vez tapé mis ojos, mis oídos, o si no tuve voz para caminar y pedir que se acabara el fin de la guerra. Y dicho con eso esto, no solamente es para mirar qué responsabilidad hay frente a lo que pasó, sino cuál es la responsabilidad, y lo que me parece a mí más bonito, de poder mirarnos y decir, ese país diverso, plurietnico y multicultural es lo que hace grande a Colombia. Como periodistas, ustedes y yo hemos caminado y sabemos la grandeza de nuestra gente, su sueño, su humanidad, su fe y el amor por la vida. Y es ahí donde el espejo serviría para decirnos, en ese mismo espejo nos podemos mirar y reconocernos como un colectivo y como una nación que puede caminar en este presente y hacia el futuro. Si no lo empezamos a hacer y no entendemos que la vida es hasta la defensa de la naturaleza, que no la hemos cuidado, las próximas generaciones nos van a reclamar por no haber actuado. Y entonces, ahí es donde digo yo, esto es una provocación y como periodistas tenemos mucho para aportar. Y le agradezco al Consejo Rector de la Fundación eh, Gabo por entregarme este premio y por entender que un reportero gráfico y su palabra hacen testimonio. Bueno, Chucho, pues es un premio más que merecido, duda, Erika, a un trabajo duda. que ha hecho historia, sin duda alguna. Eh, invitar, Erika, a todas las personas que no han eh, ido a la exposición, a la al claustro San uh -huh. Agustín, ahí al lado de la Casa del Niño, a ver las imágenes de Jesús Abad Colorado, ver el documental El Testigo, está en Netflix, pueden encontrarlo allí, para entender muy bien lo que ha hecho Jesús Abad en los últimos casi 30 años de larga carrera profesional desde la fotografía para ayudarnos a entender el país que tenemos, la guerra que sufrimos y la necesidad de estar en paz, en reconciliación y como usted dice, Jesús Abad, con optimismo. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina, Bogotá de Cana Capital. Queríamos entrevistarlo, felicitarlo por ese reconocimiento que va a tener en los próximos días y, y saber qué piensa de ese premio que le han dado, de, de lo que está haciendo su trabajo que ha, sido, ha sonado mucho este año por fortuna. No, orgulloso de estar aquí con ustedes, colegas, orgulloso y también diciéndole a la gente de este país que ha pasado por mi lente y es, eh, no están solos, no es uno solo, somos uno y en la medida en que ustedes pierdan, perdemos nosotros 
y estoy retomando esas palabras de una marcha indígena, el día, un día de una protesta en el Chocó, donde la gente en silencio nos reclamaba como sociedad. Y para mí ese premio es también un homenaje a esa mirada y a las víctimas de este país que no pierden la esperanza de poder vivir en paz, dormir tranquilos, para que el sueño de nuestras vidas no esté más en riesgo. Chucho, gracias por esa mirada sí. compasiva. La compasión es la capacidad de padecer con el otro. Y eso es lo que ha hecho Jesús Abad Colorado durante los últimos casi 30 años de su vida. Padecer con tantos y tantos compatriotas que verdaderamente han sufrido los rigores de esta guerra. Y hay que definitivamente, decir entrar a reflexionar si lo que queremos es volver a ese oscurantismo de la guerra a los que tantos nos están conduciendo nuevamente. ¿Me dejan cerrar con, con algo, por favor? Por supuesto, Chucho. No, es, es algo, mira, ¿sabes a mí que me mantiene en pie? Es la capacidad de amor de nuestra gente y es la memoria, no solo son fotografía y relatos, la memoria es música, la memoria es danza, la memoria es poesía, la memoria es tejido y eso no se hace en una ciudad, se hace en los territorios y es como la gente nuestra resiste y mantienen la esperanza de tener un presente o un futuro distinto. Esa es la convocatoria que yo quiero que quede aquí desde este espacio, desde Opina Bogotá, desde Canal Capital y agradeciéndoles a ustedes por esta invitación y a que sigan lo que va a suceder eh, los primeros días de octubre en la ciudad de Medellín desde, el premio, desde los premios GAO, que no solamente mi reconocimiento, sino la premiación a grandes periodistas uh -huh, de es. Iberoamérica que van a ser homenajeados. Lo veremos allá con saco y corbata, porque a Chuchu uno casi nunca lo ve, ¿no? No hay cosa no, corbata, no, así, ni para el premio GAO. Hombre, no, bellísimo. No, Como no. siempre. No, esperaría ir, si puedo, no solamente con mi familia, sino invitar a algunas personas bueno. que Exacto. han pasado por mi lente y, y mi corazón. Bueno, muy bien, Chucho. Gracias Muchas por estar gracias, esta noche Chucho. con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar acá en Sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre aquí a las 8 y 30 de la noche en ese espacio donde conversamos los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.